0: Vous êtes bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM, vous écoutez l'émission Un coin quelque part.
1: Bonjour, aujourd'hui c'est un numéro spécial hors série d'un coin quelque part. Euh, nous sommes là le 11 juillet, et donc je vais vous emmener avec moi à la manifestation qui est prévue, organisée, pardon, plusieurs collectifs, plusieurs associations, etc., par le DAL, le COPAF, mais également euh, la CGT, le syndicat solidaire, ATAC, etc. Bref, plusieurs sont présents. Et notamment parce que au 18 rue du Croissant, qui est donc ce, cet ancien commissariat pour lequel nous avions déjà fait deux émissions hors série d'un coin quelque part pour exposer les, la façon dont les choses s'étaient organisées, le squat, etc., qui a été mis en, mis en œuvre, mise en place avec plusieurs familles, il une quarantaine de familles, là hein. Et donc euh, malheureusement, le 30 juin, il y a eu donc euh, la suite des opérations judiciaires euh, qui ont amené à ce que euh, la, le jugement, donc le 30 juin, la juge Bénédicte Rivet a ordonné que tout le monde s'en aille et que si les gens ne s'en allaient pas, il fallait qu'il y ait expulsion. Les familles, toutes les personnes qui sont concernées par cette expulsion doivent verser une indemnité d'occupation de 16 euros par jour. Euh, chaque ménage est condamné à cela, même pour la période du confinement. Pour mémoire, donc, ce bâtiment, par ailleurs très moche, euh, était autrefois donc, un commissariat désaffecté. Dans un premier temps, on avait le, euh, la préfecture qui avait fait semblant d'être lésée alors qu'en fait le commissariat n'était plus là, mais elle était encore titulaire du, du bail. In fine, donc, le propriétaire lui-même a fait appel de cette, de cette question et donc, UFI France Immobilier, euh, propriétaire donc, de l'immeuble, a pour projet de détruire ce, ce bâtiment et de construire un énième hôtel dans le quartier du deuxième arrondissement, qui déjà est celui de Paris, dans lequel il y a le moins de logements sociaux. Yann Brossat, qui a été reconfirmé dans ses missions et fonctions concernant le logement, qui est un sujet qu'il connaît très, très bien maintenant, était présent ce, ce 2 juillet, au 18 rue du Croissant, pour exprimer son, son soutien et dire que lui est à la mairie de Paris, on peut imaginer. Les, voilà, il, le souhait que ce bâtiment soit transformé en, en logements sociaux est effectif. Ça avait été le cas, rue de la Banque, dans, euh, il, y a, il y a plusieurs années, on en avait parlé dans, dans une autre émission hors série. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là maintenant, donc, ces familles ont au-dessus de leur tête une menace d'expulsion, comme l'ont des tas de gens à plusieurs endroits, puisque donc il a été décrété que à partir du 10 juillet, le, la trêve hivernale qui avait été prolongée à cause du confinement jusqu'au 10 juillet, eh bien, le 10 juillet ça s'arrête. Au moment même où l'on sait très bien que deux personnes se trouvent en difficulté même simplement pour payer le loyer, même celles qui n'étaient pas en retard jusqu'à présent, même celles qui n'avaient pas de problématique, vont potentiellement l'être eu égard à la situation économique, aux pertes de, 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 de travail, de revenus, d'emploi, de ressources, etc.
0: C'est un jour terrible pour tous les dizaines de milliers de familles qui sont menacées d'expulsion, qui ont reçu le concours de la force publique, les habitants de foyers, ceux qui sont logés à droite à gauche par des bailleurs privés, mais aussi logés par des bailleurs sociaux, avec ou sans papiers, réfugiés, jeux, euh, mineurs isolés, tous ceux aujourd'hui qui sont euh, peut-être hébergés pendant quelques jours, vont risque d'être mis à la rue. Les sans-abri, c'est un jour terrible aussi pour les sans-abri qui risquent d'être remis à la rue. Parce que le 10 juillet, normalement, la fin de la trêve hivernale des expulsions, c'est aussi la fin de, du plan hivernal d'hébergement. Et, et on l'oublie aussi trop souvent, c'est aussi le début des coupures d'énergie. Toutes ces familles qui n'arrivent pas à payer les factures d'électricité qui ont augmenté euh, en l'espace de quelques années de plusieurs dizaines, de, de plusieurs, enfin au moins de 50 au fur et à mesure que le service de EDF a été privatisé, eh bien ces 572 000 familles qui, sont, qui se sont vues couper ou réduire l'énergie l'année dernière, qui étaient en impayé d'énergie, c'est 130 000 familles environ, on n'a pas encore les chiffres qui ont été l'objet d'un jugement définitif d'expulsion. C'est 200 000 sans-abri aujourd'hui dans notre pays et on n'a jamais compté autant de situations dramatiques au niveau du logement. Les ceux qui sont hébergés chez des tiers, qui sont logés dans des taudis, dans des caves, par des marchands de sommeil, qui sont, qui sont sous la main sous la poigne, la marchand de sommeil qui leur dit si « si tu parles, si tu vas te plaindre, je te mets dehors et même je te casse la figure ». On l'a vu. Et quand les personnes vont se plaindre au commissariat, on leur dit « c'est un problème privé, c'est un conflit privé, ça ne nous concerne pas ». C'est ça, c'est ça aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui qui se passe. Quelle est la cause de cette crise que nous rencontrons Le logement cher les loyers n'ont jamais été aussi chers. À mesure que les loyers augmentent, le gouvernement baisse les APL et baisse les allocations logement pour faire des économies. À mesure que les prix de l'immobilier flambent, et même aujourd'hui, là, à peine sorti de l'épidémie, les prix de l'immobilier continuent à monter dans les grandes villes. La spéculation bat son plein. Elle s'est à peine arrêtée pendant les trois mois de l'épidémie. Et qui gagne dans tout ça, les mêmes Ceux qui possèdent, les possédants, les propriaux, les milieux de l'immobilier. Les, les actionnaires des SCPI et autres groupes immobiliers, comme par exemple la Reims Reim, qui est un, un gestionnaire d'actifs qui détient, qui gère 21 milliards d'euros d'actifs et qui va expulser dans les prochains jours les familles qui ont réquisitionné le 18 300. Oh C'est ces groupes financiers qui ont surgi ces dix dernières années et qui gagnent de l'argent sur notre dos, sur le dos des locataires, des mal logés, des salariés. C'est ça en fait le système. Les actionnaires, ils sont tranquilles. Les rentiers, ils sont tranquilles. Ils ont une rentabilité de 4, 5, 6, parfois, certaines années, 10%. Sur le dos de qui sur le dos de ces dizaines de milliers de familles qui sont dans la rue, de personnes qui crèvent dans la rue. Ne l'oubliez pas, laisser des gens dans la rue, c'est un crime. Pourquoi c'est un crime Parce qu'on leur, on leur accorde 18 ans d'espérance de vie. Rester dans la, dans la rue, c'est 15 à 18 ans d'espérance de vie. C'est-à-dire qu'au bout de 15 à 18 ans, on est mort. On est mort après d'affreuses souffrances. On a perdu ses amis, sa famille, son boulot, sa santé morale, sa santé physique. Et on finit dans une fosse commune. C'est ça, en fait, les sans-abri. Et il y a une loi qui rend obligatoire, qui rend obligatoire d'héberger toute personne sans-abri. Cette loi est piétinée, violée constamment. Toute personne qui est aujourd'hui dans la rue, et est l'objet. Elle est l'objet d'une ina, inapplication, d'un viol de la loi. Voilà aussi, ça c'est le bout du bout. Et on compte 200 000 sans-abri. Et les familles qui vont, les locataires et les habitants qui vont être expulsés dans l'anonymat à droite à gauche dans les prochains mois après qu'un ministre du logement, avant de partir, comme un certain nombre d'entre eux, ont signé une circulaire qui ne sera même pas appliquée et respectée par les préfets. Les préfets, ils n'ont qu'un objectif, dépenser le moins d'argent et expulser le plus possible. C'est ça les consignes qui sont données par le ministère de l'Intérieur et par le ministère du logement. On expulse et après les dégâts sociaux, on s'en fout. Et pas nous qui se dans la rue, elles vont rejoindre les rangs, l'armée des sans-abri. Malheureusement, c'est une armée qui n'est pas organisée. Et il faut nous organiser dans la rue, contre les expulsions aussi. Contre les expulsions. Et il faut s'organiser aussi contre ce système qui spolie les classes populaires. Jusqu'où irons-nous Jusqu'où iront-ils ils nous détruisent nos quartiers populaires pour gentrifier, pour remplacer les populations. Et ils nous renvoient encore un peu plus loin dans la périphérie et dans des conditions de logement souvent dégradées. Et en tout cas, nos enfants ne pourront pas se loger où, 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 où nous avons été logés. C'est comme ça que ça se passe. Et donc les enfants des locataires HLM dont les cités sont détruits, des locataires du privé qui habitaient dans les centres-villes, par exemple qui habitaient dans Paris, sont chassés les et renvoyés vers, vers la périphérie. Que vont faire les maires de gauche aujourd'hui pour les grandes villes, grandes villes Que vont-ils faire Vont-ils prendre des arrêtés de réquisition pour loger les sans-abri, alors qu'on compte qu'on n'a jamais compté autant de logements vides dans notre pays 3,1 millions de logements vacants Vont-ils prendre des arrêtés anti-expulsion au cas par cas comme le demandent les associations, les syndicats qui ont appelé aujourd'hui à cette manifestation Vont-ils prendre des arrêtés anti-coupure d'énergie au cas par cas, famille par famille, pour arrêter cette stratégie barbare qui consiste à couper l'électricité, même aujourd'hui à distance avec les compteurs Linky Vont-ils, oui ou non, prendre leurs responsabilités et dire « on arrête de détruire le logement des classes populaires, on les protège, on fait en sorte que les lois qui protègent les locataires soient appliquées ?» Vous savez que depuis 2013, un bailleur privé n'a pas le droit d'augmenter son loyer à la relocation lorsqu'il change de locataire. Vous connaissez un bailleur qui respecte cette loi Ça n'existe pas, peut-être quelques-uns. Mais les bailleurs violent et brugent les bruges des locataires et violent les droits des locataires. De la même façon, on le sait que lorsque l'encadrement des loyers à Paris est mis en place, 70% des bailleurs ne respectent pas ces dispositions. Qui les contrôle Qui les encadre Qui les sanctionne Personne Personne Rien n'est prévu pour faire appliquer les droits des locataires, pour faire appliquer les droits des mal logés qui propissent dans des taudis, des logements insalubres qui sont prioritaires d'allô et qui restent dans des années dans leurs taudis, pour appliquer le droit à l'hébergement et l'obligation d'accueillir toute personne sans abri jusqu'à son relogement, pour réquisitionner les logements vides, etc, etc. Je ne vais pas recommencer. En tout cas, aujourd'hui, on n'est peut-être pas très nombreux, mais on est déterminés. Et tout ça On est déterminés. On est déterminés et on va continuer. On va se mobiliser auprès des familles qui sont expulsées dans nos quartiers. N'hésitons pas à faire des piquets anti-expulsion. On va chez des familles qu'on connaît qui sont menacées d'expulsion. On se met en bas de la cage d'escalier, on fait signer une pétition, on alerte les voisins, on alerte la mairie, on alerte le bailleur en disant « Nous, on est solidaires de, ces, de cette famille qui est menacée d'expulsion parce qu'elle ne peut plus payer son loyer ou parce qu'elle a été chassée par un congé frauduleux. Eh bien, on est solidaires. Et même pendant l'été, il faut être solidaire parce que, ne l'oubliez pas, les expulsions, les coupures d'énergie et les remises à la rue des sans-abri ont été suspendues jusqu'à hier soir. Pendant 15 semaines, ils n'ont pas pu faire leur sale boulot. Mais là, ils sont le pied à l'étrier, ils sont prêts à foncer, à courser et expulser massivement et rattraper le retard pendant les 16 semaines qui en reste, et rattraper le retard. Et c'est pas cette petite circulaire signé en douce par le ministre de Normandie, qui nous a fait des misères pendant trois ans, qui va changer quelque chose, malheureusement. On aimerait bien que cette circulaire soit appliquée. On aimerait bien que cette circulaire soit une loi. Mais non, on ne va pas la détailler, c'est pas la peine. On sait très bien. Et d'ailleurs, la ministre du Logement qui l'a suivi, Madame Vargon, chez qui nous allons nous rendre On va au ministère du Logement, aujourd'hui, au métro rue du Bac. Voilà, vous savez où on va et donc euh, euh, la ministre a suivi, qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit, ah oui, bah s'il y a expulsion, il faut que les préfets fassent une proposition de relogement ou une mise à l'abri. Vous savez ce que c'est qu'une mise à l'abri Là vous savez très bien ce que c'est, c'est quelques jours d'hôtel ou bien on te balance dans un foyer pourri dans lequel tu ne peux pas rester. La mise à l'abri c'est ça c'est-à-dire, bon bah autant que tu te mettes dans une tente, place de la république ou place du palais royal ça puis. sera mieux avec du monde et la lutte continue
1: une étude très intéressante par euh, l'association droit au logement et notamment Pierre Conciel dit en juillet 2020 là, dans lequel il explique l'évolution, les évolutions diverses euh, du, à la fois du nombre d'expulsions forcées, donc avec une un soutien de la force publique, comme on dit, euh, le risque d'expulsion, et puis euh, la question qu'à la suite du confinement, il y a euh, presque 3 millions de locataires et accédants supplémentaires qui sont sans doute en difficulté ou qui vont l'être. Ça veut dire qu'on arriverait potentiellement, dit-il, à entre 6 ou 7 millions de personnes qui sont en risque par rapport à leur logement et à leur, leur existence au sein d'un habitat, qu'il s'agisse d'un loyer avec un bailleur social ou d'une un, location avec le, le parc privé. Le prix des logements a en effet beaucoup augmenté jusqu'à ces dernières années, notamment sur Paris. Évidemment, il y a aussi la question des logements qui sont vacants et qui devraient permettre, on l'a vu pendant la période de confinement, devraient permettre que le relogement soit possible ou en tout cas un hébergement quand ça n'est pas encore le cas d'un relogement complet et où que les familles n'aient pas, par exemple, pour le moment le droit ou pas encore le droit au Dalo. Donc, dans un article dans le Canard Enchaîné, Dominique Simoneau... Expose ce que pense la Fédération des acteurs de la solidarité sur cette problématique autour du confinement, puisque en fait une grande mobilisation de l'État et des villes avait porté euh, vraiment des fruits importants, conséquents. Et donc on a bien vu que donc, là aussi euh, des choses étaient possibles quand la volonté politique était là, puisque un certain nombre de personnes qui étaient à la rue, je ne dis pas tout le monde, en tout cas un certain nombre de personnes étaient, ont trouvé un hébergement, même si les conditions de logement ne sont pas toujours favorables et ne l'ont pas été, notamment pendant la période de confinement, comme on l'expose ici à un manifestant. Vous êtes déjà venu à d'autres manifestations pour ce même sujet Oui, je suis sans papier, toujours le même,
2: même, même, même sujet. Sans logement sans papier. Depuis combien de temps hein Depuis combien de temps 15 ans. Qu'est-ce que pas de tout... logement
1: En résidence sociale Voilà,
2: résidence sociale dans les hôtels. Voilà. Et là pendant
1: la période du coup où tout le monde était soi-disant confiné, comment vous avez Et fait Là, Bon, bon, bon
2: c'était très difficile. C'était très difficile pour nous. Voilà. As <rire> vu ça c'est pas, hein voilà, pas facile, Pas assez de place, ouais, pas
1: la de possibilité place. de sortir et voilà. pas de place
2: à l'intérieur. Même manger, se laver, être bien propre, c'est difficile. C'est difficile. Ça c'est pas normal. On, on, on pays comme la France. On pays comme la France. On pays comme la France, je dis. C'est pas normal. Il faut être voilà, les sans papier, sans logement. Voilà, c'est des gens dignes. Voilà. Mais le gouvernement. Ils s'en foutent les sans papier et ils s'en foutent les sans logement. Encore, ils sont contre les étrangers, encore. C'est ça, ça. Voilà. Ils, sont mal, ils, ils sont mal vus. Ouais. À cause du gouvernement français. Ouais. Merci. 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 Merci.
0: qui ont participé activement, je pense à la CGT qui derrière. derrière,
3: là, voilà. Je de Martin. <rire> je voilà. Oui bonjour à toutes et à tous, effectivement aujourd'hui euh, c'est un jour funeste pour euh, des, des, des milliers de non-concitoyens qui euh, sont sous le coup euh, d'une mise à l'expulsion, alors que euh, la crise sanitaire est toujours là et qu'elle euh, qu se suit d'une crise sociale euh, sans précédent avec euh, des, des millions de suppressions d'emplois et des milliers de salariés qui se retrouvent aujourd'hui en chômage partiel non indemnisés à 100%, c'est-à-dire qui perdent du salaire, que ça les met en difficulté et pour pouvoir payer les loyers et l'ensemble des charges de loyers. Et aujourd'hui, il y a des millions de salariés qui sont contraints de faire le choix entre payer leurs loyers ou se nourrir et dont est du dalle, et comme le DAL, que la L'année 2020 euh, soit une année où il n'y ait pas d'expulsion, où il euh, y a un moratoire euh, sur les loyers, et euh, leurs loyers et, euh, et les charges du loyer, et surtout pour éviter qu'encore des, des, des millions euh, de nos concitoyens se retrouvent dans une encore plus grande précarité, reviennent sur la réforme de l'assurance chômage, et sur la réforme des APL aussi. Voilà, voilà. Donc, euh, ben, je vous invite toutes et tous à rester mobilisés, y compris donc, à manifester euh, là maintenant, et surtout à participer à la grande journée de mobilisation interprofessionnelle, de grève et de manifestation à la paix de la CGT le 17 septembre.
0: Oh, alors, ok, le 17 c'est Muriel, Solidaire, vas-y
4: bonjour à, à toutes et tous,
5: alors euh, la fin de la loi d'urgence sanitaire, ça peut pas être synonyme de l'accroissement encore de, de la pauvreté, ça peut pas être encore synonyme de l'accroissement des inégalités, des inégalités qui se sont encore aggravées avec cette crise du Covid. On a bien vu que ce sont ceux qui sont les premiers de corvée et surtout celles d'ailleurs qui sont les premières de corvée qui ont continué à travailler durant cette crise, durant ce confinement, qui se sont exposés. Ce sont aussi beaucoup ceux et celles qui ont perdu leur emploi, qui se retrouvent dans des situations de précarité encore plus grandes. Donc avec le DAL, on est là pour dire stop, stop aux expulsions. Il ne peut pas y avoir d'expulsion en ce moment. La crise économique arrive, le chômage va s'aggraver d'une manière dramatique dans les prochains temps. Donc on demande que vraiment on arrête les expulsions, on arrête de taper sur les plus petits, on arrête de taper sur ceux qui n'ont plus le moyen de vivre décemment.
4: On demande aussi,
5: solidaire à ce que... Il euh, y l'abandon de la réforme de l'assurance chômage. Pour nous, il n'est pas question d'avoir un report de cette réforme-là, parce qu'elle va encore aggraver justement la précarité et elle va demander encore à ceux et celles qui, euh, qui rament et qui, qui rament au quotidien euh, de devoir trouver d'autres moyens pour survivre. Donc pour nous, ce n'est pas possible non plus, et on l'a dit hier au gouvernement en direct, ce n'est pas possible qu'il y ait cette réforme de l'assurance chômage qui s'applique.
6: Et comme pour, avec la CGT, nous applaudons donc tous les premiers corvets, tous les invisibles, enfin en tout cas qui ont été particulièrement visibles pendant le, la pandémie sanitaire, et notre volonté d'avoir un modèle social pour toutes et tous qui permette de répondre à toutes les urgences actuelles et absolument indispensables. -nous. Il ne faut pas oublier euh, ceux qui se font expulser, ils sont ouais, employés. Oui, Voilà, euh, bah, C'est oh, bon. bon. oh, bon, ouais, ouais, important qu'on soit tous ici présents et qu'on soit tous aussi en, en convergence, en alliance, pour, euh, pour malheureusement ce qui va devenir euh, grave dans oh. les mois qui vont à venir, avec ce qui s'est passé dans la période de confinement. des gens se retrouvent euh, effectivement avec des impayés de loyer énormes d'autres qui se retrouvent en situation aussi salariale, et puis en même temps penser à ceux qui se sont retrouvés à la rue qui n'ont pas pu trouver le logement. L'important c'est cette passerelle-là aussi qui doit se situer à chaque fois, c'est-à-dire se dire qu'on est, en, dans un dans, pour certains, dans un cadre où on est logé, on a un abri on a un toit, et d'autres qui n'ont absolument rien. On sait ce qui s'est passé où le gouvernement était particulièrement cynique et pétri pour le confinement, où finalement ils ont su parfois réfléchir très peu ou parfois permettre des mises à l'hôtel, pour finalement qu'il y ait des, euh, des sorties sèches, juste après la période de confinement. Ça veut dire que quand ils, peuvent, ils, peuvent. Quand ils veulent, ils peuvent. Et malheureusement, ben le monde d'après en ensemble étrangement avec le monde d'avant. Et ça, c'est éminemment grave, puisque par rapport aux principes qui sont dictés dans la société actuelle, il y a des moyens qui sont présents et rien n'est appliqué pour permettre à ce qu'enfin, à ce que des gens puissent vivre dignement, ne sait-ce que l'avoir atteint la ne soit pas contraints à la rue. Et je pense aussi à ceux qui sont du voyage, à ceux qui sont expulsés de leur place, et à tous ceux qui vivent de manière euh, euh, très très dure, parce qu'à chaque fois, ils ont une épée davantée sur la tête. Donc là, là où on est là aujourd'hui, c'est important qu'on soit tous solidaires pour se dire qu'aujourd'hui, il est temps qu'il y ait une autre politique qui soit menée pour que finalement, eh ben, euh, des loyers soient annulés. Que les expulsions ne se soient pas justement soumises à une date uniquement une date, mais que toute l'année, on puisse revoir le fait que des gens puissent trouver des solutions et ne soient pas expulsés sans logement. Et à appliquer aussi notre, indiquer notre solidarité pour ceux qui sont de la rue du Croissant et tous ceux qui sont en, en lutte dans différents ouais. soit. Merci. Ouais Merci euh, les sans-papiers qui sont là, ouais, les, les collectifs pas. de sans-papiers qui sont là, donc
0: ouais. ils vont parler. Tu vas dire un petit mot après toi et après madame, d'accord?
4: Euh, bonjour tout le monde, nous sommes là en solidarité avec euh, les mal-logés. Comme toujours, depuis des décennies, les sans-papiers ont toujours été à côté des précaires, des mal-logés et tout ce que les gouvernements ne respectent pas. Aujourd'hui, M. Macron a de l'argent pour l'automobile, mais il n'a pas de l'argent pour les sans-papiers, pour les mal-logés, pour les femmes qui vivent seules en en, euh, en famille monoparentales qui ont besoin d'aide aujourd'hui. Les sans-papiers ont été en première ligne. C'était les premières de Corvée avec les soignants. C'était eux qui nettoyaient les bureaux. C'est eux qui euh, luttaient contre la propagation euh, de la maladie dans les rues. Et aujourd'hui, ils n'ont pas de sommeil partielle. Ils sont confinés dans des foyers de résidents entassés. Donc, où la distanciation physique est impossible. Et aujourd'hui, nous demandons à ce gouvernement la régularisation globale de tous les sans-papiers. Ah, voilà. Le mouvement ah, ah, pour le tous les mal et que soit vite fait. Parce que l'Italie le fait, et le Portugal l'a fait, et la France traîne encore les pieds. Donc la France. Qui se dit pays des droits de l'homme, c'est le moment de le montrer et de le démontrer. Que tous les sans-papiers attendent. Merci beaucoup. Mal sans
0: logis, avec tout sans papier, solidarité.
4: G, sans G, avec ou sans papiers, solidarité. sans avec les sans, sans papier, papier, solidarité, à nos sans logis. Avec les sans papier,
3: solidarité. <rire> Bonjour tout le monde. C'est la politique des immigrants en France. Nous sommes contents d'être avec vous
5: aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui. C'est pour logement pour tous. Arrêt des expulsions et régularisation de tous les sans-papiers. Le, le logement pour tous, même les sans-papiers, se galèrent avec le logement. Donc on est là, on est, on est solidaires, on est avec tout le monde. C'est la même lutte, c'est le même combat, donc on continue
3: ensemble, on finira le chemin ensemble, on arrivera ensemble. Merci.
0: Bon, donc euh, je crois que
3: c'est prêt à partir
0: là. Hein donc, euh, on accueille aussi euh, les camarades d'agir contre le chômage. <rire> Et bon, on a toujours nos fidèles, là, les fidèles là, qui viennent. Que ce soit le 1er avril ou le 1er juillet, on est là oh, On est là On va se rendre euh, au métro rue du Bac euh, pour arriver en face du ministère du, loge de, du logement, enfin, ministère d'écologie, euh, parce que le ministère du, du logement, est sous, a disparu en fait il n'existe plus c'est maintenant le ministère d'écologie. Donc euh, bon, on imagine que la ministre du logement va nous faire, euh, va nous isoler, mais ça va nous faire une belle jambe.
1: Comme le rappelle Dominique Simoneau dans l'article dans le Canard enchaîné, Julien de Normandie, qui était ministre du logement jusqu'au 6 juillet, s'était engagé à ce qu'il n'y ait pas d'expulsion sans solution de relogement, bien que la promesse reste un peu floue. Tous les objectifs qui avaient été donnés par les gouvernements précédents de zéro SDF étaient pourtant à portée de main, on le voit, pendant la période de confinement. Sur la place qui va vers le pas Louvre, pas puisque partout, on circule depuis on la place, la de la place la du Palais Royal, la Royal, la Royal, la Royal, Royal vers, du vers la rue du Bac, où, partout, où se trouve donc le ministère le de l'Écologie. On est très 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 encadré par beaucoup de camions, de gendarmes et de gens qui nous accompagnent devant, sur les côtés, derrière. le logement ou les questions de logement sont chapeautées dorénavant au niveau du gouvernement par le ministère de l'écologie. C'est en effet Emmanuel Vargon, qui est désormais ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, qui va être chargé, qui est chargé du logement. Elle était déjà au secrétariat, elle était déjà secrétaire d'État à la transition écologique dans le, aux côtés d'Elisabeth Borne, donc au ministère de, de l'Écologie. Et donc là, son portefeuille euh, sur le logement est très précis, mais ça n'est qu'une ministre déléguée auprès d'eux. Donc ce n'est pas un ministère à part entière
2: Madame, s'il peut vous en compter, donc pour votre sécurité, on vous demande d'être sur le route. Vous ne pouvez pas avancer Je ne suis pas sur la route en France.
3: Les voitures
5: qui passent, il n'y a pas de passage piéton.
4: C'est ne vais pas tirer. Je ne vais pas tirer. Je ne vais pas tirer. Je ne pas tirer. Je ne pas tirer.
3: Je ne pas tirer. pas pas minutes. minutes. Ok, le métro, il est là, à
0: droite. Le métro il est là. la
3: Il faut la porter papier, enfin les. la Elle parle avec le TF1, elle arrive. Elle arrive à votre
6: ah, le ah bio de m'énerve! Qu'est-ce qui va pour.
2: Attends, attends, elle arrive! Croyez-moi! Là? Pour 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 pour
0: là je suis... Délégation? Elle arrive?
2: Okay, oui, elle arrive 5 minutes. Il faut qu'elle vienne là! Bah ah, euh... oui! Il faut laisser tomber!
4: Allez,
2: on va à la
3: télé! Ah.
0: Ah oui.
5: parlé. Ah oui.
4: D'accord,
3: allez. vous Ne vous pas, j'ai masqué
5: Par-dessus ah la
2: barrière,
5: sinon Vous avez ah oui. ah oui.
1: La délégation se dirige vers les bureaux du ministère pendant que les autres personnes sont maintenues dans la petite rue de Saint-Simon, juste avant le boulevard. Le numéro hors série est maintenant terminé, on reviendra bien sûr sans doute à la rentrée sur ces sujets liés aux expulsions, à moins qu'on arrive à faire une dernière émission d'accord quelque part sur ces sujets avant les, les périodes d'été, euh, mais de toute façon ce n'est pas un sujet qu'on va laisser de côté au regard à la situation pour énormément de monde. Voilà, je vous souhaite un bel été, auditeurs, auditrices, et à très bientôt, au revoir.